2: Un día más, unidos por las ondas de la radio. Llegamos con el programa de hoy al final del Evangelio de San Juan, con el que hemos disfrutado algo más de un año, pues por estas fechas comenzábamos el año pasado los comentarios al cuarto Evangelio. Y nos queda únicamente el capítulo 21, que decíamos hace 15 días, que aparece como un añadido en vista de cómo acaba el capítulo 20.
0: Jesús hizo otras muchas señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en él.
2: Ya advertíamos al tratar la introducción que es un capítulo que ha dado mucho que hablar y que escribir. Tal vez, creyendo en la comunidad primitiva, más si viéndole tan anciano eh, que Juan no moriría, añadió él mismo este capítulo 21. Otros creen, por el contrario, esto también lo decíamos el último día, que el capítulo anterior estuvo en principio eh, al final de este y fue colocado después por los discípulos de Juan, eh, inspirados obviamente por el Espíritu Santo, puesto que es palabra de Dios. Como de costumbre, ahí no entramos. Lo que sabemos es que no hay la menor duda ni la menor huella de que este Evangelio fuese publicado nunca sin este capítulo, sin este 21, ¿no? sin este apéndice. La integridad en su origen se impone. Comienza su narración sobre lo trascendente y lo trascendente de este Evangelio, y cada a mí me encanta además, es la aparición de Jesús en Tiberiades, presentando a Juan a los testigos y, como de costumbre, ocultándose él. Leamos.
0: Después de esto... Jesús apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago Tiberiades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos de Jesús.
2: Veamos. Simón Pedro, Tomás, Natanael, dos del Cebedeo y dos más. En el, en el mismo capítulo, un poquito más adelante, vemos al discípulo amado, más a un discípulo que ya vio la muerte de Pedro. Así que, una vez más, eh, como hijo del Cebedeo, es el discípulo amado que vive después de Pedro. Y como Santiago, el otro hijo del Cebedeo, murió antes, incluso que Pedro, solo nos queda entre los cinco señalados con nombre a Juan. La narración es deliciosa. ¿Cómo debió de ser aquel tranquilo amanecer del Tiberiades con el solo susurro del agua del lago y en aquella ocasión tranquila? Lo mejor es leerlo despacito y deleitarse.
0: Simón Pedro les dijo, «Me voy a pescar». Ellos contestaron, «Nosotros también vamos contigo». Fueron, pues, y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que fuera él. Jesús les preguntó, «Muchachos, ¿no habéis pescado nada?». «Nada», le contestaron. Jesús les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis». Así lo hicieron, y luego no podían sacar la red por los muchos peces que habían cogido. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, «Es el Señor». Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió» porque estaba sin ropa, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues estaban a cien metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido, con un pez encima y pan. Jesús les dijo, «Traed algunos peces de los que acabáis de sacar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hacia la playa la red llena de grandes peces, «153». Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado.
2: Precioso, ¿verdad? Eh, recordemos detalles que tal vez nos ayuden a comprender que él, Jesús, el Señor todo lo da con abundancia. En Caná, ¿os acordáis? 600 litros, que no falte mi nombre. En panes y peces, después de saciarse más de 5.000 personas, sobraron 12 canastos. Como buen pastor, dice dar la vida en abundancia. El sediento que acuda a él, ríos de agua viva. Y aquí, tan extraordinaria pesca, que Juan quedó admirado. Y recuerda, lo hemos leído, 153 peces grandes. Vamos a despenuzar el pasaje como de costumbre. Simón, hemos visto que lleva la voz cantante, me voy a pescar. Y le siguen. Están sin Jesús. Y a sus faenas eran técnicos y duchos en la pesca. Pues son inútiles. En cambio, al seguir las palabras de Jesús, el fruto es abundante aunque sea contra la ciencia lógica eh, de aquí abajo. Pues ya era de día. Preguntad a cualquier pescador, ¿no? Si son horas de pescar, de día. El primero en conocer a Jesús, el discípulo amado. Y Pedro, en traje de faena, se pone la ropa exterior y, y no aguanta. Quiere llegar cuanto antes, pero con pudor se cubre con sentimiento de decencia, y, y estaban a unos 90 metros. Jesús, efectivamente, con mimo, prepara el desayuno. Tras la noche de trabajo, sobre unas brasas, se encuentran preparado el desayuno. Y para que vean ciertamente a un resucitado, come con ellos. Y una vez más, hay una simbología que veremos. Pues tras el almuerzo, vamos a ver... Como el centro del pasaje está Pedro, en el mismo centro del mensaje.
0: Cuando ya habían comido, Jesús preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Pedro le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, enristecido, porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
2: Pedro, que en el cenáculo protestó diciendo que le seguiría hasta la muerte, pero que ahora, tras la triste experiencia, eh, sobre la triple pregunta de Jesús y respuestas de Pedro, eh, casi lo mejor que veamos lo que dijo sobre esto San Juan Pablo II en Valencia en noviembre del 82, cuando estuvo aquí. Primero, Cristo confiere a Pedro poder de nutrir, de dar pasto, de conducir, de dirigir, de gobernar. Y segundo, a corderos y ovejas, por tanto, poder universal para todo su rebaño, poder exclusivo a Pedro ...y Jesús, recordemos, es el buen pastor.
0: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas... ...pero el que trabaja solamente por el salario... ...cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye... ...porque no es el pastor ni son suyas las ovejas. Entonces el lobo ataca a las ovejas... ...y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es el salario... ...no las ovejas. Yo soy el buen pastor... Como mi Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, así conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que son de este redil y también a ellas debo traer. Ellas me obedecerán y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
2: Y Jesús había dicho a Pedro que personalmente recibiría las llaves del reino y lo que atara quedaría atado en el cielo y lo que... Des... Bueno, mejor lo leemos.
0: Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que desates en este mundo también quedará desatado en el cielo.
2: Más aún, esta potestad entregada a Pedro implica, por lo tanto, que él fuese quien confirmase a los demás.
0: Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos.
2: Yo he rogado por ti. Ahí está, la garantía de la oración de Cristo por Pedro, y que sabemos por eso que no puede fallar. Lo que queda claro es que el poder de Pedro, universal, sobre todo el rebaño, y que fue con, conferido ante los demás apóstoles, y en los dos versículos siguientes Jesús profetiza la muerte de Pedro.
0: Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro había de morir y cómo iba a glorificar a Dios con su muerte. Después le dijo, sígueme.
2: Jesús recuerda a Pedro que no le aguardan prosperidades terrestres, sino que es vicario de un Dios que estuvo en la cruz. Te lo aseguro, cuando eras joven y le anuncia que morirá mártir con las manos extendidas, atado por otro, llevado a la fuerza, sabemos que moriría en cruz como su amado maestro. Este es el corazón de Jesucristo para el hijo pródigo que se arrepiente de corazón. Le abraza y le consuela el día de Pascua. Le confirma es su antigua dignidad de jefe de la iglesia y Pedro, tras conocer cuál será su muerte, pregunta por Juan, pregunta por la muerte de Juan». Y cuando Juan escribió, ya había visto cumplida esta profecía, pues había muerto crucificado por Nerón hacia el año 66. Y por eso es por lo que Juan vivió tanto, tanto, que creyeron que Cristo había dicho que no moriría. Sin embargo, él lo aclara.
0: Pedro se volvió y vio que detrás de él venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado junto a él y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué hay de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti?
2: ¿Veis? Él mismo lo aclara, ¿no? Pero de esta aparición eh, podemos ver algo escondido. Y es el valor de los símbolos que encierra. Solo una vez dice Jesús, me amas más que estos. No porque tal exigiese, sino para contrarrestar la jactancia de Pedro que ya indicamos. Aunque todos se escandalizaran, yo jamás lo haría de ti, ¿no? El valor de esta narración rigurosamente histórica, por eso digo que es un pasaje precioso que a mí me encanta, es incalculable y, y de una enorme y clarificadora simbología si la examinamos. Uno, Pedro es quien se propone pescar. Dos, los otros con él en la barca de Pedro. Tres, Cristo como alejado Vigila la barca de Pedro y les dice lo que han de hacer para tener fruto. Cristo ordena, Pedro sigue indicaciones. 4. La red, por muchos que haya en ella, no se rompe. Caben todos. 5. Cristo mira por los suyos, los alimenta, los repara, los apostoliza, si me permitís. Y seis en la tarea apostólica todos saben que quien actúa es Jesucristo, sin necesidad de preguntarle. Y sobre las tres veces que Jesús eh, pide a Pedro, diga públicamente que le ama y tal como os habíamos prometido, lo mejor es leer lo que San Juan Pablo II dijo en Valencia el 8 de noviembre de 1982 en aquellas ordenaciones sacerdotales.
0: El Señor resucitado no se dirige a Pedro para amonestarlo o castigarlo por su debilidad o por el pecado que ha cometido al renegar de él. Viene para preguntarle por su amor. Y esto es de una enorme, elocuente importancia para cada uno de vosotros. ¿Me amas? ¿Me amas todavía? ¿Me amas cada vez más? Sí. Porque el amor es siempre más grande que la debilidad y que el pecado. Y solo él, el amor descubre siempre nuevas per perspectivas de renovación interior y de unión con Dios, incluso mediante la experiencia de la debilidad del pecado. Cristo, pues, pregunta, examina acerca del amor. Y Pedro responde, «Sí, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo». No responde, «Sí, te quiero». Más bien, se confía al corazón del Maestro y a su conocimiento y le dice, «Tú sabes que te amo». Así, por medio de este amor… Confesado por tres veces, Jesús resucitado confía a Pedro sus ovejas.
2: Hacemos una pequeña pausa, si os parece.
1: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Juan.
2: Eh, sí, y estamos ya en el último capítulo, en la última emisión de Este Evangelista. Dentro de 15 días, si Dios quiere, eh, nueva etapa y un nuevo tema que va a ser probablemente con toda seguridad el profetismo. Antes del descanso, escuchábamos las palabras de San Juan Pablo II, aclarando la triple confesión de Pedro y que nos hacen ver eh, tanto la deliciosa entrega de poderes de Cristo a Pedro, cumplimentando eh, las promesas que había hecho con anterioridad, y, y que es tan bonito que solo por situarnos vamos a leerlas de nuevo.
0: El Señor resucitado no se dirige a Pedro para amonestarlo o castigarlo por su debilidad o por el pecado que ha cometido al renegar de él. Viene para preguntarle por su amor. Y esto es de una enorme, elocuente importancia para cada uno de vosotros. ¿Me amas? ¿Me amas todavía? ¿Me amas cada vez más? Sí, porque el amor es siempre más grande que la debilidad y que el pecado. Y solo él, el amor, descubre siempre nuevas perspectivas de renovación interior y de unión con Dios, incluso... ...mediante la experiencia de la debilidad del pecado. Cristo, pues, pregunta, examina acerca del amor. Y Pedro responde, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No responde, sí, te quiero. Más bien, se confía al corazón del Maestro y a su conocimiento y le dice, tú sabes que te amo. Así, por medio de este amor, confesado por tres veces, Jesús resucitado confía a Pedro sus ovejas.
2: Pedro ya no es el fanfarrón ni impetuoso... Se fía más de Cristo que de él mismo. Ojalá llegáramos nosotros a confiar en Cristo como Pedro en este pasaje. Pedro puesto al frente de su grey y a la que ha de pastorear y alimentar. Y como testigo por antonomasia, Juan acaba diciendo que es él quien vio y da testimonio.
0: Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo otras muchas cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse.
2: Es una afirmación aparentemente exagerada, pero no es así. Él sabe todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho, y, y quiere que quede claro que hay muchísima más doctrina que la escrita por él en esta breve obra de su Evangelio. Otros autores sagrados, Mateo, Marcos, Lucas, Pablo completarán esta información que dice Juan, que es tan amplia como para que...
0: Que en todo el mundo no cupieran los libros que podrían escribirse.
2: No podemos dejar de reflejar en este sentido. Es que tras su resurrección y entrega de poderes a los hombres en la persona de su vicario y, y todo el colegio apostólico de su obra, que es la Iglesia, es el solemne mandato de continuar su obra a lo largo del tiempo. Otra de las grandes apariciones de Jesús a sus discípulos fue en un monte de Galilea que él les había prefijado. Se les presentó como quien viene de lejos. Esta tierra pesada ya no, es su tier ya no es su tierra, no es su patria. Y al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Y acercándose a ellos, Jesús les dice,
0: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra». Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que se resista a creer, será condenado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
2: Después de la pasión, se lo había dicho, así como me envía el Padre, así os envío yo a vosotros, y ahora se lo dice se lo repite solemnemente. Yo tengo recibida del Padre toda la potestad en el cielo y en la tierra. Pues bien, según estos poderes que tengo y con el poder que ahora os comunico, id por el mundo e enseñad a todos la doctrina de mi Evangelio. Una vez que estén instruidos, si creen, bautizadlos. Y luego, educadlos en guardar todos los preceptos que yo os he dado. Y esto para siempre. Porque... «Puedo estar y estaré en medio de vosotros hasta el fin del mundo, mientras viváis vosotros con vosotros y después que muráis vosotros con vuestros sucesores». Palabras solemnes que imperaban el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que lo hacían universal como la humanidad, uno santo e indestructible como Dios. San Pablo vio a varios de los que habían asistido a esta escena extraordinaria, pasados 25 años, la recordaba con una impresión tan vigorosa y tan viva como el primer día. «He aquí la Gran Nueva», decía él. «He aquí el Evangelio que os he predicado, que vosotros habéis recibido, en el cual os mantenéis y por el cual también sois salvos».
0: Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se mostró a Pedro, y después a los once apóstoles y luego a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía.
2: 40 días pasaron en aquella vida deliciosa, alegre y triste a la vez. Veían con frecuencia a Jesús, mas nunca lo bastante. Estaba con ellos invisible o visible, presente u oculto, siempre esperado, siempre fugitivo y tanto más amado. En sus conversaciones les iba disipando los sueños de grandeza humana y les hablaba del verdadero reino de Dios. Pero ellos eran tardos en entenderle. Se acercaban las fiestas de Pentecostés, los galileos iban a celebrarlas a Jerusalén. Poco antes, Jesús llevó allá a sus discípulos. Había resuelto separarse de ellos en el monte Olivete, una de cuyas laderas está ocupada por el huerto de Gesemaní, es un poquito más arriba del huerto de Gesemaní, eh, que fue el escenario de la agonía espiritual que precedió a la pasión, ¿verdad? Así, la manifestación de la gloria de Jesús en aquel lugar eh, serviría de eterna recompensa a los que le habían sido fieles en el dolor. Llegado el día, los reúne a todos y celebra con ellos una última comida en el mismo cenáculo, la morada habitual de los apóstoles en Jerusalén después de la pasión. Jesús les da los últimos consejos, les descubre el sentido de las Escrituras para que las entiendan, y les dice, pues así está escrito, que el Cristo había de padecer y resucitar de los muertos al tercer día, y que, etcétera, etcétera. ¿no? Vosotros sois testigos de esto, y yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así pues, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fortaleza de lo alto. Porque lo estoy leyendo yo, aunque son frases sueltas todas del Evangelio que os suena. Porque Juan bautizó en agua pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Terminada la comida, Jesús se levanta, le conduce a las afueras de la ciudad por el camino de Betania, que tantos recuerdos les trae, todo ha pasado. Solo queda la realidad de un amor conservado hasta el fin. Jesús vuelve a prometerles que recibirán la fuerza del Espíritu Santo y que serán sus testigos, equivalente a sus mártires, en Jerusalén, en Samaría y hasta lo último de la Tierra. Conversando así, llegan al monte Olivete. Amante de todas las cosas luminosas y bellas que ha hecho Dios, Jesús quiere que su despedida sea bajo aquel sol espléndido de mayo. Se detiene y todos ponen sobre él los ojos para ver qué hace. Levanta sus manos, les bendice y al mismo tiempo se eleva suavemente por su propio poder. Viéndole todos, se aleja más y más, y ante aquel espectáculo, nunca visto, quedan todos estáticos y maravillados, mirando arriba y esperando dónde y cómo ha de terminar aquella ascensión, cuando una nube viene a imponerse entre ellos y su maestro robándolo a su vista. mas quién podía apartar los ojos de aquel sitio en que habían perdido a Jesús? Ansiosos. Y quietos, seguían todos mirando a la nube, cuando aparecieron a su lado dos varones vestidos de blanco, dos ángeles del cielo, que les dijeron,
0: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Este mismo Jesús, que de vosotros ha sido recogido al cielo, ha de venir del mismo modo que le habéis visto subir al cielo.
2: Postráronse en tierra, adoraron al que habían visto subir a los cielos, y llenos de un gozo singular, volvieron a Jerusalén a cumplir las últimas órdenes del Maestro. Por el camino, vuelven recordando la bendita promesa, «Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos». A los diez días, estando reunidos en Jerusalén, todos los discípulos con María, la madre de Jesús, se cumple la promesa. Reciben el Espíritu Santo como Jesús les había prometido. Y San Marcos cierra el libro de su Evangelio escribiendo estas palabras.
0: El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron y lo proclamaron por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban.
2: ¿Y ya terminó todo? Pues no, no ha terminado ni terminará hasta el fin de los tiempos, queridos oyentes. Cada cristiano que viene a este mundo escoge un papel que representar. Y Jesús siempre es el héroe de la tragedia. Siempre es la gran actualidad en la vida de cada cristiano. ¿Por qué? Solo una doble respuesta nos descubre el secreto de Jesús. Amó a todos. Exigió ser amado de todos. No busquéis más. Jesucristo amó. Jesucristo amó a todos. Sin duda, somos Amantes, nos damos. Esa es nuestra gloria y la señal de que procedemos de arriba. Pero amamos poco. ¿Quién ama hasta darse por entero hasta la sed del sacrificio? ¿Quién, habiendo subido a este calvario en donde uno se sacrifica en el amor, no ha dejado de bajar de allí? Todos llevamos en el corazón la triste llaga de no poder sufrir mucho tiempo ni aun por aquellos a quienes más amamos. Todos nos sentimos pequeños para cumplir la ley grande del amor. Amar al amado es amar al sacrificio por el bien amado. Solo hay una excepción, el corazón de Jesucristo. Ama y lo da todo. No hay amor más grande que morir por sus amigos, lo dijo él mismo. Y desde el primer momento de su vida hasta el último, espera anhelante su hora. Su hora es aquella en que podrá finalmente elevar sus dolores a la altura de su amor, en una cruz. Mas he aquí otra maravilla del corazón de Jesús correspondiente a otra debilidad del corazón del hombre. Precisamente amamos poco porque amamos a pocos. Para amar nos encerramos, nos formamos un estrecho pequeño nido en el cual ponemos los seres que nos son más queridos, los padres, el marido, la esposa, los hijos, algunos amigos. ¿Qué queréis? Solo una gota de amor tenemos, la economizamos, las damos a poco, porque aun dándoles todo lo que poseemos de amor, no estamos seguros todavía de darles bastante. El corazón de Jesús no, él no necesita economizar, ama a todos los hombres y los ama con el mismo fuego, los pequeños, los grandes, los pobres. ¿Y por qué nos estás contando todo esto, Adolfo? Porque ese es el resumen del Evangelio de Juan. Amar como él amó, que nos amó con un corazón de hombre, que nos ama con un corazón de hombre. ¿Qué hombre, qué hombre o qué ángel podría ofrecer una reparación de valor infinito proporcionado a la, gra la gravedad de la ofensa de, del paraíso? Ninguno. Y esta reparación es la que exige la justicia y la santidad de Dios. Todos habíamos pecado en un hombre, todos éramos reos de esa desobediencia. Todos estábamos sujetos al castigo de no poder gozar de la amistad de Dios, pero he aquí que triunfa el amor de Jesús. He aquí que se rompen de pronto estas negruras de la noche y el apóstol que vio en su camino a Jesús, Nazareno, lanza un grito consolador y triunfal. Donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. Y la gracia reina por la justicia para la vida eterna, así como el delito reinó para la muerte. Y la gracia reina por Jesucristo, Señor nuestro»
0: el cual nos amó y se entregó por nosotros como víctima viva y agradable a su Padre, para limpiarnos perfectamente, a fin de que seamos santos e inmaculados en la presencia de Dios.
2: Nada más y nada menos. Y hasta aquí, queridos oyentes, el Evangelio de Juan. Esperamos que hayáis disfrutado tanto al escucharlo como nosotros al exponerlo. El próximo día, un nuevo curso, nuevo tema, eh, toca Antiguo Testamento, algo os he anunciado. ¿De qué vamos a hablar? Se admiten sugerencias.
0: Conocer, descubrir,
1: saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy vamos a contestar a un correo electrónico que hemos recibido desde Ibiza. Y dice así... Hola amigos, soy Teresa y os escribo desde Ibiza He descubierto, estando de vacaciones, el programa y he sentido el repentino impulso de escribir aprovechando el apartado de consultas Me considero una cristiana normal y comulgo en misa, aunque hace mucho que no me confieso, y esto por varias razones, creo En principio me da vergüenza No sé qué va a pensar el confesor de mí El tiempo se va alargando y cada vez me cuesta más Por otra parte, creo que no soy mala persona y no soy capaz de evaluar mis pecados. ¿Me podéis ayudar o dar razones para acudir a la confesión? Me he atrevido a escribiros porque me habéis generado confianza y sois laicos como yo. Gracias anticipadas y un saludo, Teresa.
2: Hola, Teresa. Gracias por tu email y por tu confianza. Vamos a intentar contestarte. Todos, alguna vez, hemos sentido miedo a la confesión. No sabemos qué va a suceder nos enfrentamos a una situación nueva, lo que nos cuentas es muy frecuente. Hay un matiz de temor, dolor, autodisculpa, vergüenza y conciencia de las propias faltas. Eso es un buen comienzo. Se puede decir que el miedo a la confesión es algo normal, ya que uno debe enfrentarse a sus propias faltas en un autoexamen que no suele ser muy agradable. Pero es gratificante saber que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos y quiere reconciliarse con nosotros. La reconciliación con Dios es un sacramento necesario para avanzar en la vida espiritual cristiana, ya que nos da la gracia que nos sostiene y nos anima a continuar por el camino del bien. Entonces, no hay nada que temer. Vamos a darte razones, como tú nos pides. Te vamos a dar siete razones para perder ese miedo de, de confesarse y que habitualmente nos retrae.
0: Primera, tener conciencia de mi fragilidad. Es ser consciente de mi pecado, de mi fragilidad, de mis fallos, y eso nos lleva a acercarnos con humildad al Padre y pedirle perdón. Arrepentirse de los pecados cometidos toca directamente el corazón del hombre. Dios quiere sanarlo y lavarlo a través del sacramento de la confesión, pero dejar entrar a Dios en nuestro interior significa abrir la puerta del corazón y la llave para ello es el arrepentimiento. Es un acto de humildad y sinceridad. Es el primer paso para el perdón y la reconciliación. Aquí se llega por un examen personal de los propios fallos cometidos, una reflexión íntima de nuestro interior y este arrepentimiento. Es necesario para la eficacia del sacramento, ya que no se puede perdonar a alguien que no está dolido o compungido por sus faltas.
2: Segunda razón. El perdón es por amor. Dios nos ama tanto que no se puede pensar en un amor más grande. Dios no tiene amor por nosotros. Es que, que Dios es amor. Por eso se da a sí mismo cuando ama. Este amor de Padre se ve en sus obras, ya que nos crea, nos acoge y nos redime. Siempre que caemos está Él allí para ayudarnos a ponernos de pie. Cuando nos arrepentimos con sinceridad y humilde corazón, él nos recibe con los brazos abiertos. Es más, espera y día y noche a que volvamos a la casa. El mejor ejemplo de este amor que se hace perdón está en la parábola del hijo pródigo, quien después de abandonar su casa, gastarse toda la herencia que le corresponde y, y pasar mil peripecias, vuelve a la casa del padre quien le abraza, le besa y le recibe con una fiesta. Este perdón se manifiesta en la confesión. Así que no tengas miedo de Dios. Al contrario, vive en su amor que te llama constantemente a su lado.
0: Tercera, es reconciliación con nuestro padre. Las parejas saben muy bien de esto. Es inevitable que no haya discusiones en la vida familiar, que uno se equivoque y se canse de vez en cuando. Pero lo mejor de la discusión y las peleas es la reconciliación, volver a conciliar reconciliar, volver a unirse, renovar la concordia de corazones. Si es hermoso reconciliarse con los hermanos, con los padres, con la pareja, con los amigos, ¿cuánto más hermoso será reconciliarse con nuestro Padre del Cielo? A veces nos parece lejano como si viviera físicamente en las estrellas o las nubes, pero no es así. Él está más cerca que cualquiera de nosotros.
2: Cuarta razón, Teresa, es la salud del alma. Vamos al médico cuando tenemos dolores, enfermedades, cuando necesitamos la cura y sanación del cuerpo. De la misma forma, acudimos a, a Dios para sanar nuestros dolores y enfermedades, para buscar la cura del alma. El hombre está compuesto de cuerpo y alma. Si sanamos el cuerpo, también debemos sanar el alma. Es un estado completo de salud. Tal vez por eso le decimos a los sacerdotes curas. Porque son los instituidos por Dios para acercar la sanación al alma de sus hijos, pudiendo alejar los dolores y las enfermedades. ¿Qué hacemos que aún no nos confesamos? A veces el miedo a la inyección es más fuerte que el deseo de sanar, pero debemos superarlo. Acércate al médico del alma para sanar tu interior. Quinta,
0: es revestirse del hombre nuevo. Esto es cambiar de vida, decidirse a ser diferente, a poner la mirada en las cosas del cielo. Es renovarse completamente, ser un yo mejorado. El hombre nuevo se deja guiar por el Espíritu de Dios, goza en espíritu y en verdad. El hombre nuevo no es esclavo de las pasiones y del pecado como, como lo es el hombre viejo. Al contrario, es un hombre libre que vive su vida con tranquilidad y regocijo en el Señor. El hombre nuevo por excelencia es Jesucristo. Por eso, en la vida espiritual se habla de imitar a Cristo, quien, como dice la carta a los filipenses, se desojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres, en todo menos en el pecado.
2: Sexta razón es fiesta en el cielo. Esta cuesta un poquito más entenderla porque nos pilla más lejos. Eh, sabemos que no estamos solos. Antes bien, formamos parte de la comunión de los santos. La Iglesia de la Tierra, nosotros... Somos la iglesia peregrina, la de las almas del purgatorio es la iglesia purgante y quienes ya gozan de la visión beatífica, los santos, es la iglesia triunfante. Así constituimos todos un mismo cuerpo y un mismo espíritu, como dice San Pablo. Por ello, cuando un pecador se convierte en el cielo, se celebra una fiesta. Si el gozo aquí en la tierra es grande, imagínate cómo se celebrará en el cielo. Allí están los ángeles, los arcángeles, los santos, con o sin peana, algunos de nuestros familiares y amigos que ya gozan de la presencia de Dios. Acordémonos de las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. Cuando encuentra a la oveja, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Pues os digo que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse.
0: Y la séptima ya. Es fuerza para la batalla. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, a llegar a ser hijos de Dios. Luego, si la confesión aumenta esta gracia en nosotros, es Dios mismo quien viene en nuestro auxilio y nos ayuda. Esta gracia será la fuerza en el combate diario. Y si vivimos llenos de tentaciones, si las ocasiones de pecado son muchas, si somos incapaces de controlar los impulsos pasionales, entonces debemos saber que la gracia recibida de Dios es fuerza en la lucha contra el mal. Y si esta gracia se acrecienta al recibir debidamente los sacramentos, esa es tu oportunidad. El pecado debilita la voluntad, nos predispone a caer de nuevo. La gracia será siempre ese don, ese favor, ese auxilio que da Dios para vencer la prueba y salir victorioso. Como dice el Evangelio, aprovecha la gracia de Dios y combate el mal a fuerza de bien.
2: Esperamos que te ayuden, querida Teresa, esas siete razones. La confesión bien entendida deja de ser tabú, deja de ser un lugar de miedo para transformarse en un momento de amor, de misericordia, de perdón y de reconciliación. Ese es el verdadero sentido del perdón de los pecados. Volver la mirada a Dios nuevamente, limpiarnos de toda mancha, tomar fuerzas para continuar nuestra lucha, y no desanimarse si volvemos a fallar. No podemos dejar que el tiempo pase y que nuestras faltas eh, se vayan pudriendo, perdonad la expresión. Apenas tengas conciencia de tu pecado y te arrepientas de ello, no dudes en acudir a la iglesia en busca de esta medicina de Dios, de este sacramento. Gracias por tu escucha y tu consulta. Aquí estamos si deseas con tu, con, consultar alguna cosilla de nuevo. Y confiamos en haberte ganado como oyente habitual. Ya sabes, miércoles alternos a las 5 de la tarde.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta. 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa nuevo, aunque si bien es verdad que la palabra de Dios siempre es actual, una vez analizado el Evangelio de San Juan, comenzaremos nuevo tema y contenido que será Antiguo Testamento. Los, profet los profetas, probablemente.
1: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: En tu palabra, Señor.